0: Tu cerebro al desnudo. 15 minutos para aprender a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com
1: Bueno, Osman, ¿cómo estamos aquí? Otro episodio más. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Oye, tenemos que hacer algo con esto de las horas de grabar.
0: ¿eh? Esto de grabar ya casi llegando las noches, esto no puede ser. ¿eh? Pero... Estamos
1: haciendo un podcast del cerebro y, y lo hacemos cuando nuestro cerebro ya está diciéndonos, oye, venga, ya vale de trabajar. Y nosotros a trabajar. Pero
0: lo bueno que tiene el cerebro es que cuando está apasionado por algo, rinde mejor.
1: Vale, pues será eso, ¿no? Será, será eso lo que nos lleva a hacerlo bien. Vamos a confiar en la pasión, pues. Efectivamente. Bueno, a ver, en los episodios anteriores, este es el tercero, hemos hablado de que ya sabemos que nuestro cerebro es importante, sabemos que es importante conocerlo, sabemos que es difícil también y que para eso necesitamos de las herramientas adecuadas y que para eso estamos aquí nosotros, para proveer de esas herramientas. Así que en el tercer podcast de Tu cerebral desnudo de lo que vamos a hablar es de un poco del salseo del cerebro, de la parte buena y la parte mala del yin y el yang, de las dos caras del cerebro. No, Osman, vamos a hablar un poco de, de eso. Exactamente, de
0: hecho, este es el primer episodio en el que realmente desnudamos nuestro cerebro. Es decir, los dos capítulos previos eran un introducción y ahora empezamos realmente a desnudar al cerebro. O sea, hoy le empezamos a dar caña.
1: Bueno, o sea que hoy, hoy vamos a ponerlo al límite ya. <risa> ya vamos a ser un poco malos, ¿no? Ya con nuestro cerebro. Porque claro, ojo, que aquí estamos hablando todo el rato de que el cerebro es bueno y es muy bueno pero también puede ser muy malo. Así que tenemos que tener cuidado de cómo lo usamos porque hay que tener cuidado con ello, ¿no? Entonces, eso enlaza un poco con la pregunta que hace el podcast hoy, que vamos ya a soltarla. La pregunta de hoy es, ¿es mi cerebro un arma peligrosa o es una herramienta útil? O puede ser las dos a la vez.
0: Pues, la verdad que es, es muy importante recargar ciertos puntos aquí fundamentales. Yo creo que lo primero es que... Recordar, todos tenemos un cerebro y prácticamente nadie lo sabemos usar. ¿Y de qué depende de que lo sepamos usar? De que lo conozcamos y que lo entendamos. ¿No podemos usar algo que no entendemos? Entonces, ahora vamos a entenderlo. Entonces, nuestro cerebro, como todo, tiene pros y contras. Nuestro cerebro tiene defectos y vulnerabilidades, vamos a llamarle el aspecto negativo del cerebro y también tiene sus aspectos positivos, tiene sus talentos y sus virtudes. Y otra cosa muy importante, en él mismo es decir, en nosotros está el irnos hacia unos o hacia otros.
1: Así que eso son que, los puntos Tengamos ojo de cómo lo usamos porque podemos acabar, o sea, muchos de los problemas ¿no? ahora ya hablando en serio, muchos de los problemas de salud mental y tal pueden acabar Derivados de un mal uso del cerebro, o sea que tengamos cuidado porque, ojo, es importante saber usarlo para bien y para mal.
0: Efectivamente, y aquí hay una cosa importante, si no podemos usar algo, o sea, nadie puede, nadie puede usar bien un coche si no sabe conducir. Con lo cual, si no sabemos cómo funciona nuestro cerebro, ya de entrada no lo estamos usando bien. O sea, lo
1: primero que hay que hacer es saber, y para eso estamos aquí. Eso, es. Eso más, ¿sí? Así que vamos con la primera parte de esos puntos de vida, que es, vamos a hablar de la parte, negativa, la parte negativa, vamos a hablar de nuestro cerebro como arma. Como un arma. Es que las armas tienen, es decir,
0: por ejemplo, yo, o sea, yo, yo, yo en mi país tengo formación marcial, tengo formación militar. Si a ti se te cae un arma, el arma te puede dar un tiro a ti mismo. Es decir, o sea, un arma puede ser dañina para ti para los demás. Y nuestro cerebro es lo mismo. Tiene múltiples fallos, pero vamos a hablar de tres. La evolución ha hecho que el cerebro tenga sus, sus fallos. Los primeros es en cómo percibimos las cosas. Creo que todos hemos visto algún vídeo de YouTube en que hay ilusiones ópticas, ilusiones auditivas, ilusiones de, de los sentidos en general, ¿no? Cómo percibimos eh, la realidad a través de nuestros cerebros. De por sí, nuestro cerebro no es el más, el más, ¿cómo decirlo?, el más confiable a la hora de interpretar las cosas. Es decir, las percibe de una forma que no está de ajustada realmente a una realidad objetiva. Eso es lo primero que hay que entender. Luego, nuestro sistema nuestra forma de pensar. Un ejemplo. Nuestro cerebro asume cosas. Nosotros asumimos cosas. Yo puedo asumir que ahora tú estás bien, que estás emocionado, a lo mejor estás cansado. Un ejemplo. Yo puedo asumir de que a nuestros oyentes les está encantando este podcast y a lo mejor están diciendo uff, uff, vaya lo que me están contando. <risa> asumimos cosas. No las comprobamos, las asumimos. Y según las asunciones que hagamos, así nos comportamos. Nuestro cerebro hace cosas, nos hace hacer cosas, reacciones, que son las principales, sobre todo a nivel emocional. ¿no? Podemos tener reacciones que al final nos arrepintamos. Entonces, nuestro cerebro no percibe el mundo como es, lo percibe como somos. Nuestro proceso de pensamiento tiene fallos. El más común es asumir las cosas. Y eso nos lleva a, a hacer cosas y tomar conductas que muchas veces no están en nuestro dominio, sino que son simplemente reacciones. Esos serían los tres fallos más importantes en los que
1: nuestro cerebro sería un arma. Vale, o sea, que digamos que la gente que actúa como un arma el cerebro es porque también está viendo la realidad de una manera diferente y eso es lo que le lleva a justificar ciertas cosas, ¿no? Exacto, o
0: sea todos y, tenemos como ¿cómo? unas gafitas con las que vemos el mundo.
1: <risa> eso es... Y la parte buena, entonces, como una herramienta, ¿qué son las cosas buenas que tiene nuestro querido cerebro?
0: Pues la verdad que vienen también en la misma línea, porque si bien es cierto que nuestra percepción puede estar muy alterada en muchas cosas, también hay muchas cosas en las que está muy ajustada. Pongo un ejemplo sencillo. Vamos conduciendo, el ejemplo de conducir está muy bien, y sale un niño o aparece un coche, nuestro cerebro no, se pone a calcular los ángulos, las velocidades, eh... no, 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 se pone a hacer ecuaciones, reacciona de forma instintiva inmediata ante una amenaza de una forma efectiva frenando, dando un volantazo lo que fuese, salvándonos la vida la gran mayoría de las veces y así con muchísimas cosas por ejemplo, la percepción del movimiento cómo se mueven las cosas nuestro cerebro está perfectamente entrenado para eso aquí por ejemplo, el lenguaje no verbal tú y yo nos estamos viendo y podemos inferir realmente cómo una persona se siente cómo una persona piensa cómo una persona con solo verle y no estamos haciendo ecuaciones allí, nuestra percepción también tiene sus cosas positivas. Es decir, la observación, la capacidad de utilizar nuestros sentidos de forma consciente al máximo, esto es una herramienta. De la misma forma nuestro pensamiento, si el hacer y si el asumir cosas podríamos tomarlo como un error, también es verdad que podemos identificar patrones. Esa capacidad de relacionar cosas, de, de poder identificar cosas que se repiten, patrones, eso es una gran característica de nuestro cerebro, lo que hace que hoy por hoy estemos como la especie dominante del planeta. Y la parte más difícil, nuestra conducta. Nuestra conducta, aquí sí, es una, es una herramienta cuando deliberadamente, ¿qué quiere decir esa palabra? De forma consciente, yo voy a actuar de esta manera porque realmente considero que es la correcta, porque es la mejor, porque es la más ajustada al contexto en el que estoy. No, no solo reacciono, en esto, de esta manera, nuestro cerebro, utilizando ya los atributos que tiene, se convierten en herramientas y no en armas.
1: Claro, hay gente que puede estar pensando ya, pero es que yo hay veces que tengo aquí a un ángel, el de la parte buena, y aquí tengo al diablo de la parte mala. Entonces, ¿cómo navega mi cerebro entre esos dos polos?
0: Muy buena pregunta, porque la verdad que, hay que... el conocimiento aquí está muy bien, pero hay que poner, hay que hacer cosas. Es decir, lo primero es poner a lo que yo llamo cortafuegos cerebrales, unos cortafuegos como los de los ordenadores. Una alarma interna en la que... Uy, uy que ya esto me estoy pasando. Ejemplo. Mira, por ejemplo, eh, algo que se dice mucho. Los tenistas, no sé si lo, si, lo, si, lo, si lo sabías, los tenistas tienen que ajustar la velocidad a la que van a... O sea, tiran no al sitio donde sus ojos ven, sino que hacia donde su cerebro sabe que va a ir realmente la pelota, porque tienen que ajustar. El que van corriendo para un lado y tienen que tirarla para el otro, entonces la tiran más hacia afuera de lo que deben para poder ajustar y compensar. Hombre, lo que, los que lo hacen bien ya tienen 21 gran slam. Los que no están los que no están grabando haciendo podcast. Entonces, entonces, lo primero es esto, un cortafuegos, un, una alarma en la que, en la que me diga, uff, ahora estoy percibiendo algo mal o estoy pensando algo mal o estoy actuando mal. La alarma no es suficiente. Hay que manejar ese... Hay que ajustar, es decir, perfecto, detecto que esto no está bien, necesito hacer algo para revertirlo o por lo menos para contenerlo. Con los sentidos no hay mucho más que podamos hacer. Si vemos una ilusión óptica, simplemente saber de que lo que veo es una ilusión. Pero con nuestro pensamiento y nuestra conducta sí que podemos hacer cambios. Y luego navegar esa transición, decidir activamente ir en contra de estas reacciones negativas y fomentar las positivas,
1: claro. O sea, que el papel que juego yo eh, con mi cerebro es como actuar de juez de silla, volviendo al tema del tenis, ¿no? Yo tengo que estar ahí para saber detectar cuando me viene algo malo, cuando me viene algo bueno y, y cambiar esa conducta, ¿no? Exacto.
0: Es, por ejemplo, decisiones vamos a tomar, eso seguro. O sea, lo único seguro es que vamos a tomar decisiones. Eh, lo único seguro es que vamos a formar hábitos, eso también es seguro. Ahora bien, vamos a dejar de que nuestras decisiones y nuestros hábitos sean automáticos nuestro cerebro va a hacer lo que siempre ha hecho, decidir y repetir esa decisión, a lo que llamamos hábito. Es decir, un hábito no es más que un comportamiento repetido y el comportamiento no es más que el producto de una decisión. Por lo tanto, ¿cuál es mi papel? El cerebro tiene la capacidad de decirse a sí mismo, oye, vamos a tirar más por aquí y no por aquí. Y ahí es donde nosotros, nuestro papel, como individuos conscientes, vamos a decirlo así, ahí entra, la capacidad del cerebro de modificarse a sí mismo.
1: Vale, y ahora Osman, mucha gente te estará escuchando y dirá, vale, pero yo quiero que Osman se moje y me diga, me responda la pregunta claramente de, ¿mi cerebro es un arma o es una herramienta? Pues... Respóndemelo, ¿cuál sería la pregunta? Pues mira, esto es como,
0: lo importante es el tamaño o saberlo usar. <risa> pues, depende... <risa> Eh,
1: la gente quiere que te mojes.
0: No, no, claro, yo me, yo, yo me voy a mojar. <risa> eh, tú decides cómo usarla. Tú decides si es un arma y tú decides si es una herramienta, pero lo decides tú, la responsabilidad es tuya. No, es, no vale la pena decir, es que mi cerebro me hizo hacer... No. Si se comporta como un arma, eres tú el que lo ha hecho así y si se comporta como una herramienta, eres tú quien lo ha hecho así. Entonces, eso es. el mojarme es transferirle la responsabilidad no a mi cerebro, sino que a la persona. Ahí es
1: donde... Ahí, vale, vale. Bueno, has salido bien, has salido bien, te lo pasamos. Bueno, va, ya recapitulando todo el capítulo, eh, ¿qué conclusiones y sobre todo lo que más nos gusta en este podcast es cómo hago yo para con este aprendizaje ponerlo en práctica? Por supuesto.
0: Lo primero es... Siempre es la toma de conciencia, no podemos usar algo si no lo entendemos, si no lo conocemos, conozcamos nuestro cerebro. Vale, vale, sí, sí. ya has dicho en los otros podcasts que sé que hay que conocerse y, todo. y ahora, ¿a mí de qué me va a servir? Muy bien, primera práctica real, desnuda tu cerebro, práctica real, documenta, Docu registra físicamente en un ordenador, en un papel, lo que quieras, documenta tus reacciones documenta o sea, escríbelo no siéntate, cambio, siéntate y analízalo y, y documenta y decir, es, esto no está aquí he percibido algo que no estaba bien me he equivocado aquí he pensado algo he tomado he hecho una asunción que no era correcta y me he equivocado he tomado esta decisión y he hecho este comportamiento y me he equivocado tengo este hábito que me hace continuamente repetir este patrón y me estoy equivocando pero documentalo, regístralo de esa de la misma manera también lo que haces bien Aquello que se te da bien, aquello que tu cerebro naturalmente hace bien, uf, qué, qué bien, qué, qué capacidad tengo para percibir estas cosas, las cosas específicas para ti, no las que hace bien Osman o las que hace bien Ignacio, las que no hace bien Osman o las que no hace bien Ignacio, las mías. Documentar lo que se me da bien. Lo mismo, ir tomando un registro de aquellas decisiones, de aquellos pensamientos que hemos hecho bien y de los comportamientos que se nos da bien. Esto es fundamental. Y luego, aquí es disminuir los negativos. A costa de impulsar los positivos, siempre habrá cosas que debamos y podamos mejorar. Pero el objetivo es, la práctica es elige. Es decir, en cada momento, elige convertir una situación negativa utilizando un atributo positivo de tu cerebro. Y forma deliberadamente, es decir, de forma consciente tus decisiones y tus hábitos, porque tus decisiones y tus hábitos te forman a ti. Así que si tú no los formas a ellos, estarás a merced de tu cerebro y tú eres el responsable. O
1: sea, que si queremos tomar decisiones y, y tener unos hábitos adecuados, obviamente está claro que necesitamos herramientas adecuadas. Así que, bueno, es lo que te queremos dar aquí. Estamos en el cuarto capítulo, todavía queda mucho, vamos a ir descubriendo poco a poco, pero te recomendamos que entres a tucerebraldesnudo.com porque esto es mucho más que un podcast. Si te suscribes ahí si quieres tendrás la posibilidad de recibir mucha información que, de la bibliografía, de cómo recopilamos para estos episodios, y además podrás participar con tus sugerencias para que las tratemos en este podcast y muchas más cosas que van a ir viniendo en el futuro. Yo, de todo lo que has dicho, Osman, me quedo con lo de que eh, yo decido si mi cerebro es un arma o una herramienta, me parece importante, nuestra responsabilidad es. Así que, claro, ahora me queda la duda de saber, claro, pero si yo, que puede haber gente que se pregunte, pero si yo toda la vida he actuado de una manera porque mis circunstancias han sido así ¿cómo hago yo para cambiarlo? entonces vamos a tratar en el siguiente episodio el tema es ¿puedo yo cambiar mi cerebro? así que eso es de lo que hablaremos en el siguiente muy episodio
0: muy interesante y lo abordaremos con, la, con las mismas ganas, con la misma pasión y sobre todo con el
1: mismo rigor eso es, a por ello un saludo Osman y nos vemos muy pronto a todos un saludo Ignacio, nos vemos pronto
0: si te ha gustado este podcast, compártelo. Compartir es vivir e igual puedes ayudar a alguien. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades que vienen, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebraldesnudo.com.